0: Muy, pero muy, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, la presencia de Dios yo sé en mí, saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios yo sé en cada uno de ustedes. Gracias, gracias por estar acá con nosotros, estamos saliendo hoy media hora tarde, hemos tener unos desperfectos técnicos ahí en... En programación, en una experimentación que estamos haciendo, pero gracias, Padre, ya estamos acá con ustedes. Estamos haciendo una clase doble hoy también con, con mi hermano Ramiro acá, que ya lo, ya lo van a ver por por allí. Así que no, no se preocupen, estamos acá ya funcionando. Gracias, Padre, desde, desde la sede el día de hoy, que nos han, nos han permitido a los caballeros salir los sábados de nuevo. Gracias, Padre. Esperemos que pronto se normalice la situación y que podamos estar eh, podamos estar eh, con ustedes desde acá, desde la sede, y muy pronto que ya sea de a la apertura total y que se pueda salir entonces todos los días. Eh, les Pedimos a las personas que, que tengan sus medidas de seguridad, obviamente que usen su mascarilla, que tengan su, su alcohol, ¿mí? aquí tengo acá para muestra un botón, acá está con botellita de, de alcohol teniéndola allí, Así que, que les agradezco a todos los que están reportando sintonía en YouTube y los que están reportando sintonía también por este en live stream, estamos en live stream también hoy y los que están reportando sintonía por Skype, que también tenemos allí la, la señal de, de Skype. El día de hoy seguimos con el tema, que ya creo que ya terminamos el día de hoy, llegamos a, al final de ese tema de las siete iniciaciones, las siete iniciaciones en Luxor y gracias por las preguntas, por sus comentarios, por todo lo que nos estuvieron, todo lo que nos estuvieron comentando durante la semana, de verdad que se los agradecemos un montón. Todavía acá estoy revisando la, la señal y todas esas cosas, me disculpan si... Si no les doy totalmente atención durante los primeros minutos, prueba a ver el, el Super Powerpoint, si lo poncha bien la la cámara. Estamos de formatos de experimentación acá nuevos, muy contentos de, de poder salir también ¿Se acuerdan? La semana pasada habíamos, oye, se lo tenía en el otro, qué bien, lo tienen el otro, en el otro programa, tengo varios programas acá, abiertos al mismo tiempo. ¿Qué tal? ¿Se, se ve el PowerPoint? ¡Acha! Muy bien. Gracias, gracias, gracias por la paciencia. Me están chateando hasta acá. Dice qué pasó, que no sé qué. Gracias por a los hermanos de este lado y del otro lado que, que están poniendo su empeño para que.
1: Por lo pronto debo prender mi micrófono, como acabo de hacer. Sería porque...
0: bueno que prendieras tu micrófono para que las demás personas te escuchen.
1: Bien. Ah, a sorry
0: ver. que yo desconecté el otro, el de la radio. El de la radio ¿sabes? se ha desenchufado porque yo lo iba a usar en el otro formato. Ah, sorre, sorre,
1: ¿sabes? 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 No, ya, ya estoy aquí Bien, a ver, saludos por ejemplo a Lourdes Galarza Así nos da nos da tiempo Marisa Santamaría eh, Valentina de la Vega, dice que se ve perfectamente Mónica Elena Insunza, buenos días Desde Valparaíso, excelente Aquí también Juan Carlos Plaza Charity del SOC desde de Miami, Florida Elizabeth Aquino y Andrea, Colorado. Andrea, en estos días nos mandamos correos. Aquí también eh, Flor Narciso, desde Puerto Rico. Leticia López, desde Dallas. Eh, está entrando una llamada de Diana, pero voy a hacer, decirle que la cierre aquí. Uno de
0: estos días hacemos un programa de esos que hace rato queríamos hacer, meter las llamadas en video desde Skype. Los que quieran meter una llamada de audio video desde Skype, uno de estos días metemos ese formato también.
1: Oye, parece que está todo caminando ahora, Cristian. Juan Juana Quirós también, Juana Sánchez Quiroz, desde México City. Bien. Estamos, ¿Estamos listos. Estamos
0: entonces. Estábamos en el, vamos a agarrarlo acá en el. Estamos en el en, en el slide número 56 de 422 que tú hiciste, <risa> profesor a, tenía que ser. Sí, si estoy voy a en el 56. Hacer 56. Tercera iniciación, ser guardián del hermano. Ay. Que habían hecho unas preguntas de ahí, tú a a responder algo, algo de esa parte fuerte. Era quiéranse, cultiven y protejan el amor de uno por el otro. Ya que Jesús no habló en vano cuando dijo con toda la intensidad de su espíritu, ámense los unos a los otros. Ahí habían que habíamos quedado y habían hecho unas preguntas de eso.
1: Claro, Cristian, mira, es que unas preguntas además muy muy pertinentes me escribieron y la pregunta eh, decía a propósito de esta iniciación y.
0: Yeah, pero yo te quiero ver a ti en cámara, cuando estaba haciendo la pregunta. Voy, voy
1: para allá. Desde, no no para te allá me enredes
0: ahí en los controles. Es como tocar
1: batería, con un pie, con otro pie, con la mano de arriba, con la mano de abajo. Este... El
0: del BTR, el del BTR, está hoy así, pasando para uno.
1: Además, me, me, por aquí, por, por Skype, claro, Víctor, gracias por darnos eh, reporte. Skype.
0: Live stream, Live stream, YouTube, YouTube PowerPoint, salida, múltiples salidas de audio video por todos lados.
1: Eh, una belleza esta vaina. Eh, bueno, la pregunta venía por el por el tema de la de la famosa verticalidad y horizontalidad. Y hay que decir que que esa era una, digamos, una doctrina, porque no es parte de la enseñanza de los maestros ascendidos. Yo he hecho el, el, el estudio línea por línea buscando dónde es que está eso de la de la verticalidad y la horizontalidad en, en la enseñanza, y resulta que no aparece como nosotros lo aprendimos acá. ¿Y de dónde sale? Sale de una actividad que era la escuela, eh, ¿cómo se llama? Una escuela que quedaba, de hecho, en República Dominicana,
0: Ah, de... Eh, hermética. Hermética. hermética
1: uh -huh. Y la escuela hermética, que en algún momento nutrió de algo, de, de conocimiento espiritual a los estudiantes de los años 90, en esa escuela se practicaba esta esta disciplina, se la llamaba así, disciplina de la verticalidad, horizontalidad.
0: Y esa... yo de manzanita TAP pasas más fácil del, del desktop al Exacto, banco. Yo,
1: gracias. Yo quiero sí. Esa... Sí, Igual pues, te se estoy ven... viendo
0: ahí que estás apretando el dock desde aquí te estoy viendo que... Manzanita TAP. Y yo hago clic aquí
1: y aparezco yo. Debería sí, clica
0: dentro de a la ver. cámara. Que hay una cámara. Hay eso. Sí. No, te fuiste al, al full. Tienes que apretar el cuadrito donde estás tú. Te fuiste acá al, al desktop. Ajá. Tienes que pasar al live stream.
1: Estoy livestream? live stream. Ajá, ah, ahora sí.
0: Es que estás pasando la pantalla del live stream por el múltiple, <risa> lo que estás tirando al aire.
1: Sí, ahora, ahora sí, ahora sí se acomodó. Ahora sí, ah, ahora sí. Ahora si. Si. Estamos okay. en la experimentación. Paciencia, acá, ¿no? entonces tengo que hablar ahí, exacto, si no va a ser raro.
0: Eso es <risa> correcto, habla ahí, es. ahora se ve <risa> chévere.
1: Ajá, perfecto. No, pues, a ver.
0: Sí, sí, está bien. Cámara? No. Estás bien, mira, mira, Pero mira. Pero
1: no me está agarrando la cámara chiquita de aquí. Sí. Me está...
0: No me está agarrando no, la cámara. La no, esa señora. Ah, porque dentro de la cámara cuádruple que tiene ahí tienes que poncharla que está en ah, tres cuartos.
1: Es que esa es la gracia de la opulencia, hermano. Dos meses ah, ahora sin sí. poder
0: pisar acá ah. un sábado. <risa>
1: ahora sí. Ok. Muy bien. Muy bien. Bueno, nada, entonces, sí, la escuela hermética. Y ahí se, se practicaba esto. Nítido, esa cámara. Sí, muy bien. La panza,
0: vamos. La pancha, oye. Pero mamá
1: me puso una camisa como la tuya para, para, o sea, pa, cómo, pa, cómo, para esconder
0: ¿cómo? ahí las libras la no. extra,
1: Sí, este, oye, nada. Entonces, en esa en esa escuela se enseñaba esto de la verticalidad y horizontalidad. Y era un poco para mantener el control de los estudiantes, para que se mantuviesen como concentrados en su instructor y por ende se practicara la relación con la presencia de yo soy. Y esa era un poco la, la justificación de fondo y, y eso llevaba a que la gente a que los instructores le dijesen a sus estudiantes no te puede relacionar horizontalmente, es decir, no puedes tener amigos dentro del grupo, no puedes buscar una relación fraterna con tu que, compañero. ¿Explica
0: eso de horizontal? Porque la gente dice horizontal, ¿eso es encamado qué es eso? O sea, explica la parte de horizontal, horizontal y vertical, por favor.
1: figuradamente, es la relación, si se hace un dibujo, la relación vertical es instructor-discípulo y la res, relación horizontal es discípulo con discípulo, compañero de, de grupo, por decirlo así. Y... Y eso en algún momento se, se impulsó con, ba con bastante fuerza desde distintos grupos que estaban afiliados al, al movimiento metafísico en los años 90. Pero luego, eh, dándonos cuenta, y Jorge se dio cuenta en su momento, de que igual esa doctrina era era nociva, eh, porque entre otras cosas no permitía esto que estamos viendo recién en el PowerPoint, el desarrollo de la fraternidad. No era posible, porque ¿cómo va a ser fraterno si no tienes frateres, no tienes hermanos? porque están todos bloqueados por la, la, la doctrina de la verticalidad, y que hay que mantener la verticalidad. Entonces, esa, esa tercera iniciación tan importante nunca, nunca se iba a lograr, nunca íbamos a tener la opción de ser el guardián de mi hermano. ¿Cómo vas a ser guardián de tu hermano si no tienes hermanos? Sin esta doctrina solo tienes instructor. Y en base a esa lógica, Jorge en su momento empezó a... a, a a desmantelar un poco o a explicar por qué era sensato eh, o por qué esto debía en realidad llevarse a la sensatez. Ahora, quizás la virtud o quizás el, digamos la precaución que permitía esta esta práctica, la precaución era que eh, evitaba, debido a la, a, la, a la no vinculación entre los compañeros de grupo, evitaba el maldecir, la crítica entre los estudiantes de un grupo hacia el instructor, hacia el grupo. Entonces, digamos, se asordinaba la crítica, se silenciaba o, y, y no crecía, o crecía mucho menos. Ahora, el tema, el problema de la crítica, el juicio y la condenación eh, está presente habiendo eh, eh, limitaciones al encuentro entre manos como no existiendo esas limitaciones. Entonces, en realidad, no es tanto qué regla se sigue, si, se uno, si uno se vincula o no con los compañeros de, de grupo, sino... Cuán, u, cuán atrás uno deja el hábito de criticar, juzgar y condenar. Entonces, con el tiempo, el grupo Serapis Bay y la gente que ha venido acá y, 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 que, y que de algún modo está conectado con nosotros, eh, fuimos dejando atrás esa, esa visión separati, separativista entre los estudiantes para dar pie a que ocurra el desarrollo de la fraternidad y el amor porque además se necesita experimentar la tercera iniciación porque si no vivimos, no, no, experimentamos la tercera iniciación nunca vamos a llegar a la cuarta, ni a la quinta, ni a la sexta, ni a la séptima, y si lo hacemos va a ser pantomímico, no va a ser real, entonces como si vemos, como veíamos en las clases pasadas, la ter, la cuarta iniciación que es la unión con el santo secrístico, la cuarta iniciación, eh, esa cuarta iniciación ¿Cómo uno la va a desarrollar si no aprendió a amar primero a su prójimo? De ahí que para poder amar a su prójimo es necesario conocerlo, vincularse con él, tener alguna relación con él. Y, y por eso viene muy a tono lo que nos explicaba aquí el Maestro Ascendido, el Moria. Mira tú, el Moria, el que supuestamente más vertical era, y qué sé yo, el mismo nos dice... En ese libro, La Voluntad de Dios, que es un libro chiquito, de unas 70 páginas, en ese libro nos dice eso, que recién mostraba el PowerPoint, que voy a hacer ahora la, ma la maniobra para mostrarlo. El PowerPoint, aquí estamos. Ajá, Vamos para allá, vamos a hacer así. Aquí viene el collage de cámara, se multiplican. Esto, en algún momento voy a ser maestro sobre esto.
0: Claro que sí, pronto, pronto. ¡Tan! Ahí está. Ah, que tienes que irte para el otro. Manzanita, tapa, ahí te directo al, al desktop. Es eso. ¿eh? Yo contestando acá a la gente que me está preguntando que qué pasó con él, que digo que ya estamos al aire.
1: Así que por eso decía aquí muy bien el maestro, quiéranse, cultiven, quiéranse. ¿Cómo uno se va a querer? ¿Cómo uno se puede querer con alguien si no se relaciona con él? Si no lo conoce, si no, no conversa, si tiene prohibido hacerlo no va a poder no va a poder relacionarse no va a poder desarrollar ese amor dice cultiven y protejan el amor del uno por el otro ya que Jesús no habló en vano cuando dijo con toda la intensidad de su espíritu ámense los unos a los otros si avanzamos eh, si avanzamos a ver aquí vamos para el
0: 57 estamos
1: ajá Ah, bueno, a propósito, eh, a propósito de, de la tercera iniciación, resulta que permite ese desarrollo de amor divino conformarnos en, en ese poder cohesivo del amor. Y ese poder cohesivo del amor es súper importante a propósito de la actividad grupal. Por aquí, hace un par de semanas, me escribía eh, un, un hermano de México que me pedía por favor desarrollar más acerca del amor divino en la iniciación. Y resulta que yo encontré... Tú sabes
0: que antes de que te ahí, preguntaron, hace un momentito, espérate que esa pregunta era importante, que no se me... Ah, ¿cómo, se era? cómo se Dice María Mateo, ¿cómo se ama correctamente al hermano? Eso es importante, porque a veces o sea, el, 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 el respetar los límites, no tranquilo, ni cambia la cámara, el respetar los límites es importante desde el punto de vista de, de qué significa eso de, de armar al hermano, porque uno tiene que respetar el, el libre albedrío de la otra persona, pero obviamente está la parte metafísica, que es lo mismo que el trabajo de los hijos, que habla mucho el Maestro sentido Saint Germain, de invocar a la presencia, a la acción en todo momento, para que tome el mando y el control de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de la gente con las que nos cruzamos, sobre todo las personas que están en, en nuestro universo, cuando me refiero a nuestro universo, eh, cuando tú te visualizas, cada uno de nosotros somos un universo, teniendo a las personas que están a nuestro alrededor y a, lo, y a sí mismo nosotros estamos alrededor de otras personas, siempre invocando a la presencia yo soy que tome el mando y el control. Porque claro, ¿cómo se ama correctamente a los hermanos? Maestro San Germán estaba leyendo justo ayer en instrucción de un maestro digo, que dice, las mamás sobre todo que tienen esa conexión de un cordón umbilical espiritual que dura toda la encarnación si las mamás se preocupan demasiado por los hijos con miedo y temor va a influenciar enormemente a que su hijo o hija fracasen en la vida en serio? sí porque le están mandando entonces cuando aprendes eso o sea lo primero es que te da es eh, miedo o sea de pensar de que cómo le voy a estar una influencia discordante claro que sí porque le estás mandando todo el tiempo energía discordante cuando tú aprendes eso Tienes que primero calmarte tú mismo, invocar a la magna presencia de Dios, o sea, que tome el mando del control en ti y en la otra persona. Y es esa invocación y realización de la verdad, de que solo existe Dios en acción. Eso es lo primero que uno tiene que hacer todo el tiempo. Cada vez que uno ve una persona conocida o no conocida, que tú piensas o tú tienes una idea que está haciendo algo no concordante, es reconocer en esos momentos solo existe Dios en acción y visualizar ese río de luz entrando y pasando a través de la persona todo el tiempo, eso es sumamente importante, que pife que moderno se ve eso, pero vamos a practicar el ponchar las cámaras, ah, me, me encanta ¿eh? me veo moderno ahí en el cuadrito chiquitito ahí, ¿eh? ey relax, eso lo, lo acabamos de setear, ese input múltiple así eh, comiendo y friendo como decía Jorge porque se trancó la la otra parte con con el Zoom hoy, no, no hay problema. Y bueno, pudimos resolver de, de otra manera. Gracias, padre, por la tecnología. Alguien me chateó ahí de que siguen las aventuras de Ramiro y Cristian. Sí, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, por lo menos aquí estamos.
1: Y quedamos, o sea, llegamos victoriosos a la, a la meta el día de hoy. O sea, estamos pudiendo transmitir. Sí, gracias, era, era, gracias, padre. Eh, oye, mira que... que el desarrollo del amor divino no es relajo. La tercera, no es relajo en Panamá, significa que es algo que hay que, hay que tomar en serio. El, el tema de... Estamos en el 57. Estamos en el 57. Sí. El tema de desarrollar ese amor divino resulta que, que es tan crucial que si no hay amor divino resulta que los grupos se empiezan a vaciar de estudiantes. Es por eso que, que el señor Himalaya, el Manú de la cuarta raza raíz, que tiene su, su retiro en, en, el, en, en el Tíbet, de las montañas nevadas, por allá...
0: ¿Cómo es la canción de Himalaya? A mí me encanta... Himalaya, pero...
1: tú que ayudas a tu raza a ascender... O sea, la que,
0: la que canta Christian Bale, siendo niño, en esa película tan espectacular Ajá. que se llamaba... Eh,
1: no es hermano sol hermana luna es
0: no no eh, eh, es de la segunda guerra mundial sí. no se queda el sol cómo era que se el llamaba el imperio del sol el imperio del sol. Sí, el o sea, el imperio el sol es buenísima que él se pierde estaba Ajá. en china o estaba creo que él estaba en china y empieza la segunda guerra mundial y todo el mundo Ajá. corre y los papás tratando de subirse a un banco a un barco se pierde y del niño se queda solo toda la segunda guerra mundial y él ahí, sale ahí
1: y ahí suena esa canción es la genial, melodía que después hermano. después usamos para para el canto al señor Himalaya y luego usamos la llave tonal a propósito la llave tonal del señor Himalaya que es para hacer el canto al retiro del loto azul
0: estoy aprovechando que no tienen pantalla para cantar
1: Oye, pero bueno, lo que pasa es que, eh, a ver, lo, lo del señor Himalaya, ¿por qué viene a cuento aquí? Porque el desarrollo del amor divino, dice él, mira, yo tengo mi retiro súper metido acá en los Himalayas, en los montes, los que vienen acá, o sea, son buscadores que esos sí son de verdad, porque se arriesgan al congelarse, a caerse por un abismo, a que los sepulte una avalancha, y, los, y hay gente que llega y me encuentra, pero dice, ¿y qué es lo que...? ¿Qué es lo que hace que esta gente de todos modos se arriesgue de este, a este nivel? Dice: dice y lo, que, lo que los hace es que yo tengo acá en el retiro del loto azul una llama rosa activa que tiene el poder cohesivo y que los atrae de manera, o sea, eh, como dice ahí en la descripción, de manera inenarrable. O sea, y, y por eso puse acá en este PowerPoint la mención a esa cualidad magnética del amor, porque es parte de las iniciaciones. O sea, conformarse en un foco de amor significa que uno empieza a poder atraer todo el bien del universo. Miren lo que dice el señor Himalaya. Lo pueden buscar en el diario Puente a la Libertad, Pablo Veneciano, en un apéndice, el apéndice donde está esto, dice autoconformarse en un centro cósmico de amor es atraer desde el corazón del gran Padre Eterno, desde el corazón del mismísimo señor Buda, desde el principesco Jesús, o desde la señora María, la sustancia de amor, que comienza a penetrar los cuerpos internos y la conciencia, y que se ancla allí para generar profundamente, bajo la superficie, la vibración divina de amor. Luego dice, pasando la página, 5-9, dice luego, dice luego, cuando se ama lo suficiente, miren ustedes, cuando se ama lo suficiente, todo el suministro, todo el bien del universo se abalanza hacia la fuente de ese amor para recibir sus bendiciones y bañarse en su esencia, de la misma manera que los niños se bañan en una fuente durante un caluroso día de verano.
0: Tú puedes decir que si estás con alguna apariencia de suministro, es que no, no estamos lo amando lo suficiente. Claro,
1: ahí está la cosa. Claro, entonces, o sea, mira... Entre otras cosas, si uno mira la imagen, si te vuelves en, en esa manifestación de amor divino, siempre estás lleno, rodeado de gente, de cosas, siempre, porque está la fuerza de esa magnetización sí, que te va a llevar. Perdóname
0: la cámara mientras estás hablando que se ve raro eso ahí que, que, no... que hablando
1: hablando. Con, sí, off,
0: exactamente. Tú, para que practiques.
1: Me, me estás ahí para, para ver, a ver, si yo hago así, voy para allá y hago y sales tú entonces ahora hago aquí y salgo yo así
0: nadie dijo que esto iba a ser fácil la iniciación digital pero, tranquilo. ¿qué te
1: está diciendo? eso, como tú bien dices si tienes alguna carestía obviamente no estás amando lo suficiente porque la exteriorización de la llama, triple, la exteriorización de la llama rosa desde tu llama triple necesariamente empieza a magnetizar todo el bien del universo, como lo dice allí. Y lo, lo, y lo explica el señor Himalaya diciendo lo que pasa es que esa vibración, la vida la busca porque esa es la vibración natural del reino del cielo. Y en el desierto en el que estamos, como Matrix, cuando habla del desierto de la realidad, en ese en ese desierto de fluvia y de ilusión, las chispas, los electrones, están todo el tiempo en la ansiedad de encontrar de, el regreso a la casa del padre, que es la llama rosa. De ahí que autoconformarse en un centro cohesivo de amor, de la llama rosa, necesariamente te va a poblar tu mundo de personas. Entonces de ahí viene eh, lo extraño de poner la doctrina de que no te puedes con, no te puedes relacionar con tus hermanos. Es, es extraño porque no te
0: dejaría practicar nunca eso.
1: No. Porque entonces va a estar la llama rosa creciendo, porque va a estar haciendo caso a tu instructor, va a estar haciendo tus aplicaciones, purificando qué sé yo. Entonces, la llama...
0: entonces ahí te dirían bendigo tu llama doble.
1: Exacto, dolorosamente. Bendigo tu llama doble, exacto. Porque tiene la llama rosa flameando, pero maniatada y, y con un prejuicio y con un sentimiento de culpa, porque es que si sí, la gente viene quiere conversar conmigo. Eh, pero yo no puedo tener relaciones con mis compañeros. No, pero, no, no. pero tú
0: sabes que acá dice algo importante: dice, cuando se ama lo suficiente todo el suministro, todo el bien del universo se abalanza hacia la fuente de ese amor para recibir sus bendiciones y bañarse en su esencia. De la misma manera que los niños se bañan en una fuente durante un caluroso día de verano. Si nosotros primero no nos bañamos en esa fuente de amor divino, nosotros mismos, ¿qué la vamos a poder proyectar? Que a veces. El estudiante se apura a esa parte, a servir de, de la jarra vacía. Entonces, yo creo que es importante para ser guardián de mi hermano o de mi hermana. Primero que todo, tengo que bañarme en esa fuente de amor divino. sino no, ¿qué, ¿qué confort puedo dar igual con, con todas las llamas? O sea, ¿qué puedo dar de esa llama si no, si no embrace, si no, no la he abrazado, no me he hecho uno con esa llama primero? No, no, no puedo realizar esa parte de la ley. De ahí que el trabajo con uno mismo es lo, lo primero que comienza. ¿no?
1: Y bañarse en esa llama rosa, y lo, lo, aquí lo lo enseña el Señor Himalaya, es invocarlo desde tu presencia, desde, desde el Señor Buda, que es el, el, el Señor Cristiano Gautama, desde el Amado Jesús, de la Madre María, en realidad de cualquier ser de luz, insuflarse uno con esa llama y pase de manera automática.
0: Estás progresando.
1: Hice algo y pasó, cambió de manera automática, man.
0: Estás progresando, estás progresando, muy bien.
1: Pero estoy aquí, aquí. Perdón. Mira que esto me recuerda. Lo, lo de hacer crecer la llama rosa, hacerla crecer, producto de las disciplinas y la aplicación de la enseñanza. Al hacerla
0: crecer, ¿Te fuiste a la, cama la de arriba.
1: <ríe> al hacer crecer esa llama pasa algo. Había una, había una publicidad en los años 80 que yo recuerdo de niño que decía si un desconocido te regala rosas o te regala flores, eso es impulso. Decía la propaganda. El impulso era un desodorante, un desodorante para las mujeres. Era
0: como el axe ahora. Ajá.
1: Sigue. Entonces, claro, pues, mostraba a una muchacha caminando por la calle y un caballero galán le entregaba un ramo de flores. Entonces decía, bueno, si, hay, si un desconocido te regala flores, eso es impulso. Imagínate, expandiendo la llama rosa y viene la vida con sed de ese amor y tú le dices, no, 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 la verticalidad, la horizontalidad no. Entonces le niegas a esa vida bañarse en la esencia en la que ya tú te estás bañando. De ahí lo contradictorio de mantener esto. Por aquí preguntaba alguien en el chat, dice, ¿cómo combino este amor con el amor por el esposo? ¿Cómo se combina ese amor divino con el amor con el esposo? Dice Marian Mateo. ¿Cómo se combina? Bueno, yo no tengo esposo, tengo esposa. Y, y se combina, es que no se combina, es que es, es que fluye, es que es natural, es que crece. Yo he hablado varias veces con mi esposa, con Giselle, y hemos llegado a la conclusión, así, sin, sin mucho razonamiento, que si no tuviéramos la enseñanza de los Maestros Ascendidos, muy probablemente no estaríamos juntos. Porque ese amor de esa llama triple que crece dentro de uno, te permite navegar la vida de manera feliz. Y los problemas que hay, los problemas de todo tipo que surjan, eh, son llevaderos, o sea, son manejables debido a que tienes más herramientas que el resto de los de los seres que andan por ahí. Entonces, no se combina, sino que se realiza, y se realiza con, con mucha felicidad, a pesar de los problemas, como dice la canción. A pesar de los problemas, familia es familia y cariño es cariño. A pesar de los problemas, la llama triple, que uno expande con las aplicaciones, te permite hacer andar... De, digamos como armoniosamente, tu relación marital, tu relación laboral, tu relación vecinal. ¿Por qué? Porque estás permitiéndole a tu Cristo ejercer, que es la gracia al final. Entonces, contestando esa pregunta de Marian Mateo, eh, pero avancemos en el, en el PowerPoint, porque hay otras cosas que, que revisar, Cristian. Vos en el
0: 60...
1: La próxima semana tú manejas el, el PDF y aquí te te pones acá.
0: No, nos cambiamos ahora, si quieres ya, rápidamente, quedo sentado ya tú quedas aquí, no hay drama.
1: Ok, seguimos, dice, cuando se ama lo suficiente, la vida, tanto animada, cuanto inanimada, es atraída hacia el centro corazón de ese amor. No, si, si está, ¿se está mostrando? No, no se está mostrando. Tú y tú y yo todavía con la... Ay, Dios mío, todo hay que hacérselo.
0: Manzanita tap,
1: manzanita tap. Manzanita tap. Ya, y, pero sigo yo en la cámara, no, no aparece.
0: A ver, a ver. Aquí. Studio. Selecciono.
1: Selecciono. Ajá, desktop.
0: Estoy uh -huh. en desktop. Es el PD, es el. Bueno, pero podemos.
1: Oh, ok, tranquilo. Desktop. Ahí estamos en Finder. Puncha la cámara. Está en desktop, ¿verdad? Sí. Puncho el desktop. Este? Ah, no, no,
0: no. En la, están... Pueden echar desktop. Ah, dale la transición. Eso va a ser, la aplicación.
1: Ya, es un aprendizaje. Estamos en la segunda iniciación. Alguien me preguntaba a la semana, esto es para demostrar algo. Miren, no, no está preparado, pero esto demuestra algo. Algo que alguien decía. Preguntaba, oye, ¿se puede estar en más de una iniciación a la vez? Sí. La respuesta es sí, hermano. No, aquí estamos mostrándolo en vivo y en directo. Oye, avancemos. Cuando se ama lo suficiente, dice, la vida tanto inanimada como inanimada es atraída hacia el centro del corazón de ese amor porque tal es el reino del cielo y desde el reino mineral, vegetal, animal y humano el clamor del corazón pide el restablecimiento del alma y del espíritu en ese reino del cual todos se han desviado cuando se ama lo suficiente todo el suministro, todo el bien se abalanza ya lo vimos
0: vamos, pasamos a la cuarta
1: excelente Dice el Maestro Ascendido Serapis Bey, es el momento en que por primera vez el neófito tiene que sacar adelante la suficiente pureza para ver su presencia o su santo sacrístico cara a cara. Es una iniciación cuando el mismísimo Maestro debe pararse dentro del aura del iniciado. Es un momento en que muchas presentaciones nefastas del interior de los cuerpos internos salen a la conciencia del estudiante cuando las muchas voces hablan cuando solo el discernimiento, la oración, el desprendimiento y la humildad pueden discernir la voz del silencio. Esas muchas presentaciones nefastas, yo he pasado por eso, yo estaba pensando... Eso es, eso es
0: previo a ver cara a cara la presencia, es, es previo. el momento en que dices voy a ver la presencia cara a cara, entonces todo entra allí.
1: Yo, yo me acuerdo un par de, de momentos donde terminando un ceremonial de los ocho días de oración, que ha estado glorioso se apagan las velas, no sé qué, y en esos cinco, seis, diez segundos después, la mente me ha tirado un montón de caeses de más Sí, eh, y, y me ha pasado que terminando el ceremonial vienen esas, esas imágenes eh, horribles y he seguido orando por dentro, más presencia, saca estas ideas de aquí, y transmuta las, o sea, un poco para decir que esto pasa, segundo para decir que cuando uno se mete en las actividades del fuego sagrado, siempre ha de estar aplicando el fuego sagrado no no es que ya terminó ceremonial y continúo con mi vida no es que claro. ya tu vida cambió que es lo que pasa con la cuarta iniciación además
0: ya... yo creo que ese es el momento más fino cuando se acaba un ceremonial o se acaba una actividad específica que se acaba de orar pidiendo cantidad de dones es cuando uno tiene que hacer silencio sí o sí para permitir la bajada de esos dones y por lo general, por lo general hacemos lo contrario ahí claro. es que se forma
1: oh, no sé qué, saludos, gracias, bendiciones o sea, por último, quedarse 30 segundos en silencio. Termino ceremonial, te recoge sí. y luego con tranquilidad vas y saludas. Dice luego, acá hay una pregunta, un, dice alguien, Miguel Ángel Morales, Pacheco, dice, aquella persona que es introvertida y dice que le cuesta trabajo platicar y no tiene tema para asociarse, ¿se puede decir que tiene mata, maniatada su llama rosa? Se puede decir, piensa que la llama rosa es la llama del amor divino, de la actividad, de la actividad y si y, y, y la llama rosa es lo que transmuta el miedo. Así que eso de que no tiene tema para hablar y que es muy introvertida, a veces es nada más un caparazón para el miedo que tiene la persona de, de quedar mal cuando conversa. Yo he pasado por eso. Y además la llama rosa es lo opuesto a la pereza. Recuerda que, que los siete pecados capitales, la pereza se transmuta con amor divino, con la expansión de la llama rosa, así que todo va, va en conjunto y se pudiera resolver si uno expande esa llama rosa. Bien, volviendo acá, al, al, dice, en la cuarta iniciación es una época en que de ser posible el ego es inflado, cuando las voces hablan de grandes cosas que la personalidad hará. Es la época en que el yo es despojado de todo egotismo, sutil y aparente, y después de pasar por esta iniciación, durante la cual yo, el amado Serapis Bey, me paro dentro del aura y elevo a Dios la oración de mi corazón, la corriente de vida está lista para la consagración.
0: O sea, todo eso pasa instantes previos, o días, o meses previos, dentro de la cuarta iniciación, antes de ver la cara de la presencia de yo soy, antes de ver al, al Cristo. Exacto. O esa balanza todas las impurezas para ser transmutadas antes de esa unión. O sea, es como por, voy a ver al presidente y voy con mis mejores galas, por así decirlo. No vas a ir rapastroso, entonces vas a ver a tu creador, hermano. O sea, el que sostiene tu vida segundo a segundo y entonces ahí tiene que manifestarse, porque el, asumo que el flujo energético que se da en ese momento de ese conocimiento de esa revelación eh, cósmica, cuando uno ve la presencia, te llena de energía y si uno está con todas esas marrumancias adentro, vas a volver a energizar todas esas cosas. Sí,
1: correcto. Así que primero tiene que transmutarse todas esas marrumancias.
0: Es, es como como uh, las entradas a los templos musulmanes, que tienen que un lavarse. procedimiento de lavado de la cara, de las manos, de los pies, antes de entrar al templo de esta misma forma, entrando, convirtiéndote en el templo máximo, o sea, la unión con, con el Cristo interno aunque sea temporal en ese momento, uno no se puede presentar con, con impureza.
1: Y, es, y es, es, es morir. Es morir. Es morir a la, a la actitud, a la conciencia anterior también. Eh, y a propósito de morir, comentaba hace un rato que eh, me llama la atención los pocos hits que tiene lo que presentamos tiempo atrás en... Ya voy, voy, a cambiar de cámara un poco aquí para... Eh, presentamos en esas cápsulas acerca del cambio llamado muerte. En esas cápsulas del cambio llamado muerte... Se está
0: riendo porque no hiciste el control tab y sí. te fuiste. aunque casi, desconecta, casi desconectas el live stream, casi.
1: En esas cápsulas del cambio llamado muerte, donde son 25 cápsulas de 6-7 minutos de duración que no te toman más que seis siete minutos de tu tiempo
0: sí hermano porque ese tema de la muerte tú me lo traes ahora con la apariencia Ajá. mundial que hay eso culillo yo no quiero ver esa o sea, vaina es ¿En ¿En serio?
1: esa es la esa la vaina claro o entonces sea, ahí es donde uno se pregunta cómo cómo a un estudiante de la luz todavía le da culillo le da temor mirar la muerte mirar el o sea por muchas razones es un sinsentido quitarle el cuerpo al tema eh, por muchas razones, para comenzar es que cada vez que uno está respirando, cada vez tiene menos tiempo en esta encarnación, o sea, ya, partiendo por ahí. Entonces la, la gente en realidad le pone atención a la muerte cuando ve, ve el final cerca. El tema es que, claro, uno no sabe cuándo es el final de la encarnación, entonces no parece sensato postergar y postergar y postergar para adelante, para adelante, para adelante, no parece sensato. ¿Y por qué la gente lo hace? Creo yo, y quizás esta este es mi hipótesis, me parece que aunque la persona sea estudiante de la luz y conozca la presencia o por lo menos haya leído sobre ella, aún así todavía tiene dos cosas que la, le, le impiden enfrentar la muerte, el tema eh, que es, le impide tener miedo y tener apego. Que bien sabemos que se eh, dice que el primer enemigo a vencer es el miedo, el segundo enemigo a vencer es el apego y el último no, es la muerte. Entonces mi propuesta es... Si enfrentamos la muerte de primero, vamos a enfrentar de una vez también al miedo y el apego. ¿Por qué la gente le teme desencarnar? Porque dice, ay, este, no quiero dejar a mis familiares, me gusta la vida que no, tengo. Pero tú, tú me
0: quieres meter la materia más difícil de primero. De no primero, me, no sí. me estás convenciendo con esa vaina, Ramiro. Sí, sí. Explícame bien eso.
1: Yo, yo, yo iría de primero al problema mayor.
0: Para que las otras dos salgan facilitas Exacto,
1: los otros colapsan. Si uno, se, si uno le mete a la, la atención, a, lo, ¿a qué significa desencarnar? Porque no hablemos de morir, hablemos de desencarnar. Desencarnar, cambiar de plano, dejar este cuerpo atrás. Eh, por, por ejemplo, poniéndose la perspectiva, hey, puede que hoy a las tres de la tarde desencarne, hermano. Y si es a las tres de la tarde, eh, ¿me da miedo esa vaina o no me da miedo? Ser honesto, sí, ¿sabe que me da miedo? No, mira, ¿no? ahí
0: Marian Mateo dice, uh -huh. Ramiro, gracias a ustedes, perdí el temor a la muerte este mismo año, gracias hermano. Ah, bueno. Mira qué chévere. Y también preguntó por ahí, ¿cómo la pereza se va con el amor? ¿Pueden explicarme, please?
1: Bueno, es el poder de la llama rosa. El, el amor divino eh, es mucho más que ser cariñoso. El amor divino es, es ser activo. Es ser activo, ser activo y proactivo, ir, ir, ir por delante, anticipando cosas. Ese es el amor. Una persona que, que es muy hacendosa, que entra, sale, que sube, baja, es una persona cuya llama rosa está expandida. Entonces, es lo opuesto a la pereza. La pereza es no me quiero mover, estoy feliz, quiero estar fin de semana tirado en la cama.
0: Se das cuenta que, que ahí ya te daban como una pista, por eso el, la pereza es un pecado capital, porque falta. ¿Eh? metafísicamente explicado falta de amor divino, entonces al ser falto de amor divino, o sea, o sea, no estamos expresando, el Padre, el Hijo, no estamos expresando el Espíritu Santo, y al no expresar el Espíritu Santo, no estamos manifestando la llama triple. Mira qué bonito se ve ahí, mira cuánta, cuántas imágenes hay, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, salió, Muy bien, muy bien, estamos progresando.
1: Este, sí, pues la pereza y el amor está directamente relacionado. Y cuanto más amor hay, menos miedo hay, y menos pereza hay. Y por eso la iniciación anterior a la unión con el Santo Secrístico es la iniciación de la, del amor divino, la realización del, de la llama rosa y su expansión.
0: Sí, pero estás hablando tú y, tú y yo en pantalla.
1: Sí, ya va. <risa> eh, Volvemos al PowerPoint.
0: <risa> no te dejas tranquilo, es quien te aguanta.
1: Este... Okay. De esto. Ahí salió más rápido, creo. Es una época, decía, en que las múltiples voces hablarán y el ego es inflado cuando las voces hablan de las grandes cosas que la personalidad hará. Esa es una clásica.
0: Yo, y creo, de ahí, que, yo ah, creo que eso es como la batalla final de, de la personalidad porque vas a hacer una unión con el Cristo interno y la personalidad no quiere porque tiene terror a desaparecer. ¿Te acuerdas que Jorge siempre decía eso? Dice que Si a usted le, le, les digo que hay que desaparecer mañana, chuchi vaina la cara, todo el mundo virábamos la cara. Yo, yo a la cara, no sé todo el mundo. ¿Qué tú quieres decir con eso? Que tú tienes miedo a desaparecer y era tenía que ver con esto porque eso es previo a la unión crística y eso es pataleo de ahogado. De la personalidad, la personalidad le da terror máximo, que sol, simple idea de, de hablar del tema. Por eso que todo eso pasa en la cuarta iniciación. En la cuarta iniciación, la
1: cuarta iniciación es, yo, yo, mmm, debe haber un vínculo entre la cuarta iniciación y la, la disciplina controlada por los maestros ascendidos. Nadie se ponga a hacerlo por su cuenta. Lo de meter al iniciado en un sarcófago. Para que aprenda la nada de lo del ser externo. Es sí,
0: muy bonito, pero estás hablando y no estás en cámara. No importa.
1: Ahorita en este momento no importa. <risa>
0: Está descansando de usar el sí. software.
1: Este, pues sí. Entender que la personalidad es solo y exclusivamente un vehículo al servicio del Cristo interno. Eh,
0: el y el este... Maestro San dice que olvídense y utilicen su vehículo externo como medio de transporte. únanse a su presencia yo soy. Me encantó esa parte cómo lo explica.
1: Pues sí. Cuarta iniciación. Vamos a la quinta. Esto, de todos modos, este, este una, una lo que estamos haciendo es un comentario, digamos, eh, de lo que nosotros comprendemos hasta ahora acerca de estas iniciaciones. vale Esto es un material para seguir estudiándolo toda la encarnación, pero lo que sí es vital es entender que esta es la ruta de nuestro pasaje por esta escuela. Luego, por la quinta iniciación, entonces empieza lo de la consagración. Hasta ese momento, dice, no se les permite asistir a la llama ni oficiar en el altar. Pero en la quinta iniciación eh, se pasa de la situación de ser congregación, la situación de ser un suplicante, el neófito con cabeza rapada, vestiduras de lino sencilla, los pies descalzos, los corazones esperanzados. De ese escenario, mira, mira todo lo que se requiere, de ahí que, por eso a la quinta iniciación no llega nadie con ínfulas, ninguna diva, ningún divo, que yo tengo para. tantos títulos, que yo he estudiado tanto, vengo a tal escuela, no pasa a la quinta iniciación, compadre. Necesita... Yo, tengo, yo
0: tengo más seguidores que tú en YouTube, ah, pues, en, en Facebook, en Instagram, en whatever.com. Sí, pues, tengo un, un grupo
1: de 25 años dando clase. No, no, para poder pasar a la quinta iniciación tienes que experimentar qué significa en lo figurado, no en lo literal, estar de cabeza rapada tener tus vestiduras de lino, o sea, sencillas, sin ningún adorno. Que no, es decir, que no te importe cómo andas. Si tú eres muy fashion y estás siempre pendiente de la moda y vestirte a la moda y tienes ese como tema fundamental en tu vida, eh, hay que esperar un rato a que se te pase esa, esa fiebre y entiendas que la ropa externa es lo menos importante en tu graduación. Por eso si vemos acá, dice incluso los pies descalzos, hermano. No es que uno tiene que andar ahora sin zapatos por ahí, sino que... Tú no te fijas en cómo son. Para ti no es un tema el zapato si te combina o no te combina. Si No, eso no es más allá de eso. Tu orientación está en lograr tu ascensión. Por eso lo de corazones esperanzados que dice aquí. Los suplicantes, la congregación, es decir, la masa, ¿ok? Tú no te destacas por nada en particular. Es más, a nadie le importa si tú te destacas, si tienes tantos títulos, si cantas bonito, si cantas feo, no importa. ¿Qué es lo que importa? que antes de esta consagración tú pasaste por la unificación con tu Cristo y dejaste atrás tu personalidad. Y eso significa todos tus títulos, dejar atrás toda tu, toda tu historia, toda tu, tu tristeza acumulada, todas tus tragedias. A nadie le importan tus tragedias. A nadie le importa cómo llegaste al templo. que eso eso Y lo digo así, quizás suena suena un poco procajo o, o, o rudo decirlo, pero es que es que es verdad. A veces, me acuerdo años atrás cuando, qué sé yo, llueve mucho y las casas están aquí andando en presencial... Hay gente que dice, oh, Rami, cuánto me costó llegar, tu vieja, la, la, el agua, cómo caí, hoy oh, el tráfico, qué terrible, o oh, oh, si no, ¿Qué, qué calor. Ser, qué, qué, ser ¿Qué, oh, qué sed tenía. Qué hoy, qué ser cuando venía sí. aquí al fin. Sí. ¿Sabe qué? No importa cómo, cómo te fue antes, lo que importa es que llegaste acá. Por eso, lo de, lo de pies descalzos, lo de corazón esperanzado, eso es lo importante, cabeza rapada. Por eso, Cristian, ahí donde... Voy a volver a la cámara, ¿sabes? Que hasta yo me pongo... Vamos a ver, maniobra aquí. Son muchas muchas cámaras, no sé qué. Aquí y... Perfecto. Después este... hay
0: que setear eso para que quede más fácil y se pueda pasar. Mira, ¿Dónde lo dejaste? Ah, ya pasaste. Sí, a ah, lo muy que bien, voy es bien. que...
1: Sí, finalmente... Finalmente algo que hay que aprender a hacer es orientar la atención a lo que importa en la persona y es lo que trae en la mirada, lo que trae en los ojos. Bien lo decía Jorge, hay que aprender a leer los ojos de las personas, porque esa es la ventana del ser. Hay que aprender a leerlo y eso es lo que importa realmente, que si se puso la barba, si se quitó la barba, si se tiñó de verde, si está con pantalón corto, si viene con chancleta, da lo mismo. Si uno todavía le pone atención a eso es que está todavía atado a la forma, a ver la ilusión de que salió barriga, que no salió barriga, que es más alto que es más flaco, da lo mismo, porque todo eso por último pueden ser impos imposturas, puede ser puro maquillaje, donde no hay eh, donde no hay engaño en la mirada, en lo que hay detrás de esas pupilas, por eso hay que aprender a mirar eso. A mí a mí yo a veces me hago me quedo pensando cuando, cuando me pongo, me quito barba y la gente me dice, ¡Oh, te sacaste la barba! Digo, está viendo las apariencias. Me, y eso es lo que yo pienso, le contesto mentalmente. ¡Oh, está más gordo! Está viendo la, la apariencia Todavía no me ve el ser. Ok, cada uno puede hacerlo a su manera, pero a mí me, me ocupa, en todo caso, en lo personal, estar pendiente de lo que transmite la mirada de la persona. Ahí está, ahí está el ser y si no la puedo ver, escuchar lo que dice. Pues la, la voz es muy transparente. La, la voz, la música, exacto. La vibración de esa garganta es súper transparente y te devela mucho cómo son las personas. De ahí que yo prefiero a veces hablar por teléfono que tener una sesión por Zoom con alguien. Porque en Zoom todavía me pueden engañar y tirar una cortina de humo, pero la llamada telefónica así de oído a voz, ahí no hay tanto engaño. Así que eso a propósito de, de la quinta iniciación de ser de esos estudiantes esperanzados y que ahora recién tienen chance de entrar al servicio consagrado en el templo ahí pasé de vuelta a la quinta iniciación cuando entran al templo 5 sigue diciendo el maestro ascendido serapis ve y habiendo pasado por la iniciación de unirse al ser crístico con toda humildad, desprendimiento y servicio, están listos entonces para recibir sobre sí las vestiduras de la consagración. Ay, ah, eso le gusta a la gente. Vienen las cosas. Los hombros reciben las vestimentas, sus pies las sandalias doradas, su piel es revestida por ropajes de seda. Luego el gran hilarión o el amado Rafael o algún miembro de su corte realiza el servicio de consagración. ¡Qué maravilla! La luz es consagrada antes de entrar al cuerpo. El cuerpo emocional es consagrado y hecho visible a toda la asamblea. Sí, ahora sí se puede mostrar en público. El cuerpo etérico es consagrado, el cuerpo mental es consagrado. Y después de que esos cuerpos internos han sido bendecidos de esta manera, cada uno de los sentidos es consagrado por el sacerdote, presidente y por mí. Se da la consagración de las manos a través de las cuales fluye la llama de la sanación. La consagración de los pies que se convierten en el anclaje del fuego sagrado doquiera que el cuerpo va. La consagración de los labios para pronunciar únicamente las palabras sagradas que invocan y comandan la manifestación de precipitación y poderes sanadores. A propósito de, de esto, estuve buscando qué palabras sagradas que invocan, ...se nos pueden enseñar... ...importante... ...y aquí... ...entra... ...a colación... ...nuestro taller de invocaciones, adoraciones y decretos... ...que hemos estado haciendo... ...desde abril... ...donde le ponemos teoría y práctica... ...a las invocaciones, adoraciones y decretos... ...y hoy sábado y mañana domingo... ...por cierto tenemos... ...el último día de este taller... ...que está hecho en tres sesiones... ...separados por una semana... Y hoy, por ejemplo, toca con los que están inscritos, que están practicando con nosotros, con Giselle y conmigo, eh, toca revisar, trabajar, pulir los decretos. En los sábados anteriores, el sábado anterior hicimos el trabajo con las adoraciones y en el primero de los sábados comenzamos con las invocaciones. Y para los que han participado, que por lo menos han sido más de 100 personas hasta ahora, eh, para todos los que han participado ha quedado una cosa muy clara, que no es lo mismo invocar que adorar y que decretar. Y este es un taller que se preparó para, tanto para principiantes como para veteranos, y muy probablemente la próxima apertura del taller va a ser en octubre, de aquí a dos meses. Lo, lo aprovecho de decir, y que a propósito de palabras de invocación que se entregan en el ceremonial de la consagración que nos enseña aquí en la quinta iniciación. Eh, por ejemplo, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Esa es una de las palabras de invocación. Y es, es importante lo, el final de la afirmación, donde dice, de perfección. Como sabemos, muchas de las afirmaciones que están en, el, en los evangelios están cortadas. Eh, y una de ellas es esta, que aparece como solamente yo soy la resurrección y la vida. Y bien lo explica a la Madre María, que no está completa, porque la frase entera, la oración, el decreto en este caso es, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Lo que trabajamos en el taller es, por ejemplo, cuál es la entonación que debiera llevar este decreto. Porque usualmente uno hace algo así, yo soy la resurrección y la vida de perfección, de manera plana. Cuando si vemos la letra dice, yo soy la resurrección y la vida, es algo que sale de la tierra, es algo que, que surge de ahí que la entonación no puede ser plana.
0: Y es vital practicar eso ahora porque entonces eso te hace elegible para que puedas participar de la quinta iniciación, porque si no no tienes esa materia no puedes no haces nada con la con las oraciones y con los decretos.
1: Ah pues. El otro es tú no tienes poder. Ese ese decreto tú no tienes poder que, el, que lo aprendimos mal. Eh, lo aprendimos de manera digamos básica. Sí. O lo aprendimos como, como 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 con fuerza y expulsión. Tú no tienes poder. Pero el gran director divino, que es el que enseña ese decreto, dice, esto tiene que hacerse como si fuese una jubilosa despedida. Sí,
0: como 20 años después fue que yo tuve sí, esa información digo. de que de que era así. Una jubilosa... Pero eso era como si estuviera metiendo un bazucazo. Ajá.
1: Así que, por ejemplo, aquí alguien pregunta, Andrea Villasante dice, hola, ¿hace cuánto que empezó? Bueno, la clase empezó... Hace ah, sí, como una hora atrás.
0: Una hora, hace una hora. Sí. Sí.
1: El, el taller de invocación, adoración y decreto empezó hace dos fines de semana atrás. En realidad empezó en abril, eh, pero bueno, hemos ido haciendo eh, distintas sesiones del mismo. Otro decreto es yo soy, repetido tres veces, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Ves? Son palabras de invocación, súper importante. Y la, una clásica es Jesucristo Ascendido, esa es una llave.
0: Eso... Es como si fuera la llave tonal del Maestro Ajá. cuando dices así. No está diciendo Jesús, porque Jesús en el mundo, ¿cuántos hay? Como 50 millones, nada más en México. Sí, pues. Entonces, es Jesucristo Ascendido. Pues en la de, forma... Jesús González, Jesús Pérez, Jesús Rodríguez, de Jesucristo, Jesucristo Ascendido.
1: Y el Maestro Ascendido, el Moria, que lo traemos aquí, dice... Las palabras más importantes. recuerdenlas bien amables lectores y va a decir cuáles son esas palabras. Dice, por favor, dénsela a todos aquellos a quienes contacten que puedan estar interesados, ya que todos pueden utilizarlas para su propio beneficio, protegiéndose y protegiendo a otros en estos días de tantas actividades perturbadoras de la naturaleza. Eso fue en 1956, 57 que habló. Pero mira... eh. Mira que se anticipaba bastante. ¿Cuáles son
0: las palabras más importantes? Mira, Akira mandó una, acá mandó una, dice La luz de Dios nunca falla. Ah,
1: voy para allá. Es este, así mismo, el siguiente slide. Esas son las palabras más importantes. La luz de Dios nunca falla. Bajo el
0: wifi, el wifi. El
1: wifi directo. <risas> Dicho tres veces consecutivamente, ya sea audible o mentalmente, según lo permitan las circunstancias, constituye el llamado de auxilio de parte de la humanidad a la gran hermandad blanca. La luz de Dios nunca falla. Dice, en el momento que se eleva ese llamado, se alerta al instante a todos los maestros ascendidos y la persona que hace el llamado recibe instantáneamente asistencia para sí y para quienes hace el llamado. Imagínate tú conocer esto, sí o no que estas son esas palabras de invocación fuera de serie que te devela la quinta iniciación. Piensen, dice el maestro Sendido El Moria, piensen en esto a menudo, ténganlo en cuenta, manténganlo listo en sus conciencias para uso inmediato en caso de presentarse alguna necesidad. Las bendiciones que recibirán serán múltiples por este servicio prestado a sí mismo y a sus prójimos. Así que ya sabemos, tenemos este acceso a la gran hermandad blanca con, con el decreto La luz de Dios nunca falla. De la amada ley de Guañín, a propósito del uso de los nombres de los maestros ascendidos que es parte de, la, de los secretos que se develan en la quinta iniciación dice lo siguiente. ¿O lo quieres leer tú, please?
0: Estamos en la 77, siete, siete.
1: en la 75.
0: 75 me fui arriba. Dice, "Amados míos, si bien esto ha sido traído a su atención, los que me acompañan me han pedido de nuevo que les recuerde siempre utilizar el adjetivo divino que precede a todos los maestros ascendidos." eso es bien importante, sí porque no, no es la parte de, de, de confianza por así decirlo de que sí el maestro San Germain, el maestro ascendido Saint Germain porque ahí acuérdense eso es parte de una cualidad cósmica y en ese momento lo que estamos haciendo es estamos tocando las notas de su llave tonal total entonces eso es extremadamente importante que lo hagamos de esa manera o sea, no es simplemente porque estamos mencionando un título, ¿no? porque es parte de, de su número telefónico. Si tú estás llamando a cualquier persona y fallas en un número, no te conectas con, con esa persona. Entonces, es bien importante todo el nombre completo para conectarnos con ese río de luz que estos seres manifiestan.
1: Mira, viene la siguiente slide, el 76. Dice lo que recién tú comentabas. Por ejemplo, el Maestro Ascendido San Germain... El Maestro Ascendido Jesús, la Maestra Ascendida Lady sí, Nada. Dice, y esta es la razón, porque un nombre lleva la acción vibratoria del ser individual, sea ascendido o no. Sí. Es por eso, dice, quisiera darle a continuación un ejemplo. Este Lady Guañina hablando, la Maestra Ascendida Lady Guañín. Dice, ustedes han estado invocando a los grandes Magnus y Polaris. Y han estado enviándoles bendiciones por su asistencia en el enderezamiento del eje de la Tierra. ¿Han considerado que el nombre de un misil que recientemente fue enviado a la atmósfera se llamaba Polaris? Sí. sí. ¿Quieren ustedes atarse con eso? Wow. ¿O desean ligarse con el gran señor Polaris?
0: Que hay un misil nuclear que se llama Peacemaker, imagínate. Ay, madre. Pues,
1: valga la redundancia. Sí. Por, dice, pregunto esto porque la energía contenida en ese cohete, la energía en todo lo que lo creó y todos los planes relacionados con él fluirán de vuelta a sus mundos tan seguramente como que les estoy hablando estoy dando cuenta hoy. De lo
0: delicado que es el trato, el conocimiento y el uso de los nombres en general, de los títulos y especialmente de los nombres de los maestros ascendidos, por eso la responsabilidad de tener los nombres correctos e invocarlos con la postura correcta no son cosas que se hacen a la ligera. Y de ahí que la reverencia por todas estas cosas es lo que realmente, por eso yo siempre pongo el ejemplo de el Señor de los Anillos, cuando Gandalf está hablando con Frodo que están en su, perdón, no con, con el tío de Frodo, con Bilbo y cuando hace el decreto se para o sea, tú lo ves que levanta el pecho y hasta crece porque estaba haciendo una invocación. O sea, había dejado el relajo, por así decirlo, y le llama la atención de una forma ya con fuerza. Y de allí que nosotros no podemos agarrar estas cosas en broma. Es importante que, que tengamos la postura mental, emocional, etérica y física cuando lo estamos haciendo. Y de allí que el conocimiento y uso correcto de los nombres es un privilegio, pero es una responsabilidad.
1: Y uno se habitúa, se acostumbra a decir, sí, amado San Germain, sí, amado el Moria. Y no está uno llegando al Maestro creyendo que sí. Es Maestro Ascendido San Germain, Maestro Ascendido el Moria, Amado Jesucristo Ascendido. A mí en serio se me aprieta un poco el corazón cuando veo a esta gente súper fervorosa de estas iglesias donde todo es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en inglés o en español, y digo, wow,
0: eh, tienes que marcar el código de área, o sea, pues estás haciendo una llamada internacional, por así decirlo, por más cerca que, que esté ese esa conexión interna, no, yo tengo el número de teléfono, pero tú estás ya, eh, aquí el de Panamá es 507, estás marcando el, el 507, o en algunos lugares para llamar necesitas el, el plus, ajá, sí, símbolo de más ajá. antes, es importante eso.
1: Sí, volvamos al, al, al PowerPoint que nos priva.
0: Eh... Alguien estaba preguntando, uh -huh. Gustavo Blanco, ¿cómo me pongo en contacto con ustedes? Gustavo, puedes escribir al email rayo arroba serapisbay.com serapisbay y por lo general los emails de nosotros son el nombre de cada uno ramiro es ramiro el mío es cristian sin h y así sucesivamente el de los demás compañeros. Pero el principal, pues, grillerayoblanco.com Perdonen que las preguntas van pasando rápido y estamos tratando de contestar la, las que tienen que ver con el tema de hoy para no, no salirnos mucho del, del tema, ya que empezamos tarde y también vamos a terminar un poquito antes hoy porque ya el, después viene otra actividad del taller de decretos y Ramiro tiene que correr acá para la base para prepararse para el otro taller.
1: Sí, ahí en ese taller, no, no es un taller masivo, como esta quinta iniciación, sí. no entran todos, eh, y no es masivo en nuestro caso porque no podemos tener a 30 personas a la vez. Eh, lo ideal es poder tener máximo máximo 10 personas, porque si no el sí, taller... es, es para que...
0: poder atender a las personas correctamente, sí. porque si tienes metida 250 personas en el taller ahí, no puedes revisar cómo está decretando ah, cada uno la postura, la, la vista, el oído, ¿no? la, la verdad es poder darle el tiempo de calidad y poder conectarse con la persona para, para poder hacer las correcciones pertinentes. Así mismo.
1: Eh, esta clase, alguien pregunta,
0: pregunta esta, esta es la tercera
1: sesión que le dedicamos a las siete iniciaciones. Las otras dos están en nuestro canal de YouTube, las puedes buscar allí. Eh, volviendo acá a lo de las palabras de invocación nos decía la maestra Sendy Lady Guañina acerca de Polaris, dice, si ustedes dice, si ustedes se limitan pase a la página 80, dice, sí. si ustedes se limitan a usar el nombre Polaris, recibirán la actividad vibratoria de Polaris, que es el nombre del intento más reciente por salir al espacio interplanetario.
0: Eso tiene mucho que ver con la ley de vibración. O sea, Total, te estás, te estás poniendo en sintonía con con lo que, con el nombre que tiene esa es, es delicado, es importante. Es
1: importante. Dice, hay miles de nadas, hay cientos de Marías, solo en México hay miles de hombres llamados Jesús. Ustedes pueden recibir la radiación del ser no ascendido, o pueden recibir la de la Maestra Ascendida María, el Maestro Ascendido Jesús, y el Señor Cósmico Polaris, así se le refiere. Recuerden que las palabras que pronuncian son su vida y que ustedes son seres no ascendidos y que la vida inteligente responde a ustedes de acuerdo a la actividad vibratoria de sus propios vehículos emocional, mental, etérico y físico. Pregunta aquí Hugo de Argentina. ¿Cómo se hace para mantenerse armonioso en una familia inarmoniosa y demandante?
0: Bueno, eh... esa es parte de tu iniciación, hermano. Claro. Tienes que dar gracias por eso en parte, que tienes oportunidad de practicar allí.
1: Bien lo dice, creo que el maestro Ascendido San Germain no, no habría nada de misericordioso de poner a toda la gente armoniosa viviendo todos en una familia donde todos son parientes y hermanos y se tratan bien, son felices, invocan a la presencia, meditan todos los días y piden perdón cuando no, se equivocan. No aprendes
0: nada ahí. No aprendes
1: nada ahí. Es muy rico jugar en el Barcelona con Messi de, de compañero, hermano. Exactamente. Pero si tienes un hueco ahí, el queso del equipo y todo, tú miras a tu alrededor y son todos y tú eres lo mejorcito del equipo, da las gracias, hermano porque ahí entonces puedes ver crecer a los demás y, te, y aprendes además tolerancia. En fin, a propósito, no sé por qué estoy hablando de Messi, ¿será por el 8 a 2? Ah, perdón, el, el 8 a 2. Que, ay, Estás
0: tocando temas <coughs> problemáticos. Sí. Hay o, otros deportes. O, o, no, no te metas por ahí.
1: Pueden jugar ajedrez, dedicarse al golf, pero bueno, está bien, insisten con el fútbol, es, es muy importante.
0: Sí, porque no te pagan 100 millones de dólares al año si, ah, si, millones, si juegas ajedrez, no, hermano. Sí. No sé.
1: Pero bueno, quinta iniciación, volviendo acá, dice, perdóneme por decirlo, dice la maestra ascendida Lady Guanyin, pero hay algo del misil Polaris en la mayoría de los seres no ascendidos. Por consiguiente, a fin de evitar esa aflicción, antecedan sus magníficos decretos siempre, no solo en la página escrita, no solo en la privacidad de sus habitaciones, sino también en su trabajo grupal con el título del ser divino libre en Dios que están invocando. Alguien pregunta aquí, Olga perdono, Perdomo, la Madre Teresa fue ascendida en cuerpo físico en esta encarnación. Olga Perdomo, no hay ninguna certeza de que eso sea así. La Madre Teresa, hay cientos de Madres Teresas. De hecho, la Madre Teresa que Calculta es la famosa ahora, pero tú sabes que hay, está la, la Santa Teresa de Ávila, por sí. ejemplo, en la Edad Media, que era también en su momento Madre Teresa, y, y no hay ninguna certeza, ninguna confirmación de que sea ella, hoy, una maestra ascendida. Porque la confirmación la pudiéramos recibir si hubiese un canal autorizado de los maestros ascendidos diciendo cuáles son los seres ascendidos actuales y ese canal autorizado no existe. Así que no hay manera de saber hoy que la madre Teresa y Jorge, Jorge, Jorge Carrizo tampoco, por supuesto que no. No sabemos.
0: No sabemos. No sabemos que él sea pregunta, maestro ascendido. Nos preguntan a cada rato eso y ojalá quisiéramos nosotros, ¿verdad?, pero no, no sabemos, no tenemos la menor idea de eso. Por eso no se nos ocurre decir que Jorge está ascendido ni nada de eso.
1: No se nos ocurre, sería una, una falta de respeto hacia los estudiantes. Sí. Porque, ah, ah, Olga, sería muy conveniente decir que él es maestro ascendido para Sup nosotros.
0: Súper conveniente porque yo diría enseguida, que adivina, yo tuve un instructor que ahora es maestro, papá, y tengo la conexión directa, Claro,
1: claro. Súper conveniente. Y aquí está el libro que me regaló. Y, y yo lo tengo. y tú Mira, no. ver,
0: y me, me puso un mensaje de que me daba chance de cantón que fuera desafinado. Yo lo tengo aquí, ve, pegado mi libro. Que actual y lo tengo, pero bueno, fuera maestro Sendido y de una vez público eso en todas las redes. ¿no? Claro. No, y
1: vuelve. Eso, eso es
0: bien, algo bien delicado, bien delicado, Olga. Gracias por, por, por la pregunta, porque eso es bien importante.
1: Me dice por acá María Teresa Montesino, dice, yo por eso cuando me refiero a Jesús, siempre digo Jesucristo Ascendido, y no como el clásico mexicano cuando piden un milagro, claro, le dicen Chuchito, ah, mira. Hey, no, sab, no sabía eso, no, gracias Chuchito?
0: María Teresa, no no me sabía ese. ¿Qué estarán invocando cuando dicen Chuchito? Ese sobrenombre de...
1: Toda la vibración de lo que Chuchito puede hacer.
0: <risa> no me la sabía, ah, es esa O
1: sea, Latinoamérica es así, hermano, creativa. Mira tú, mira una pregunta de Flor Narciso, dice, Cristian, Ramiro, Cristian, y a todos, ¿todos los seres ascendidos son maestros ascendidos? ¿Todos los seres ascendidos son maestros ascendidos? Sí. Pero hay maestros ascendidos que son seres cósmicos además. Por ejemplo,
0: rangos para para arriba. Arriba,
1: los chojanes son seres cósmicos también. Digamos que lo de cósmico viene por su alcance planetario, eh porque hay maestros ascendidos que tienen un servicio acotado a su hermandad y se dedican a ella y no son seres cósmicos. Eh, tengo, sí. Aquí hay una pregunta que me llega por Skype de Mercedes Pérez. Dice, Ramiro, el cuarto rayo, el rayo del arte y belleza. ¿Cómo se explica la belleza en estas iniciaciones? Cristian, abrazo y bendiciones.
0: ¿Cómo se explica la belleza?
1: En estas iniciaciones.
0: Es que eso es parte de, de radio. Si tú ves siempre todas las actividades que, que tenían que ver en Luxor eran de alta belleza y perfección. Y obviamente cuando tú haces esa unión con tu Cristo interno, con la presencia de Yo Soy, se va, la se va la chavacanería totalmente. Por eso el iniciado, cuando sale de nuevo al mundo de la forma y va con ese impulso interno, se tiene que disfrazar, Mercedes, totalmente, ¿por qué? Porque tus rayos se expanden, se siente esa vibración y la persona no quiere que se note cuando está en el mundo de la forma afuera. ¿Por qué? Porque tú quieres pasar como un alumno de K17, totalmente así desapercibido para que la gente no sepa que eres tú. ¿Tú porque qué crees que, que Jesús, el maestro, cuando vivía, Jesús antes de, de la ascensión, pero que ya había hecho esa unión con el Cristo interno, lo perseguían por todos lados, porque empezaba a manifestar esos rayos de luz, porque se decía que la gente, antes de llegar a un pueblo, ya sabían que venía el Maestro Sendido Jesús, porque iba gritando y llevaba mensajeros adelante que lo iban anunciando, ¿no? porque esa radiación hacía que tú quisieras estar cerca del Maestro. Y obviamente llega un momento que tú quieres pasar desapercibido para simplemente poder hacer tu trabajo, y tú no quieres estar ahí con que los paparazzi te estén persiguiendo por todos lados cuando ya pasaste por por esa cuarta iniciación. Por eso es tan, yo creo que es tan difícil el final de la quinta que te despojas de todos los ropajes y, y entrar a la sexta y salir, que nadie sepa que tú eres Bruce Lee, que nadie sepa que tú eres Kuanchanquén y saliste del templo Shaolin y anda por ahí humilde y silvestremente. Yo creo que eso, eso en sí es la, o el fácil es quítate la ropa sucia y hacer levantar las manos, invocar a la presencia en público y hermano, hiciste y sanaste a todo el mundo y todo el mundo sabe que eres tú y saliste en todas las redes sociales. Puede que esa sea parte de tu visión que quieras hacer, pero otra es, hermano, te disfraza. Ya esa gente en eso tiene la capacidad de modelar su cara y ver como si fuera alguien que está sentado en la calle. Por eso el que está pidiendo plata por ahí, tú no sabes si es un súper iniciado y está haciendo un trabajo de magnetización y radiación y se te acerca y tiene un aliento de... Hace 400 días que no se lava los dientes y es tremendo iniciado que está ahí callado y haciéndose el huevas.
1: Como vimos en ese documental, Buscando a Ricardo, Exacto. de Al Pacino, Buscando a Ricardo III. ¿Te acuerdas
0: el tipo que entrevista en la calle? En la y dice, guau, wow, plop, con Dorito, hermano. Un
1: homeless. ¿Eh? Yo, yo, ustedes que están aquí con el micrófono de qué se trata. No, estamos haciendo un documental de Shakespeare. Ah, yo sé algo de Shakespeare. Si la gente viera más Shakespeare, tendríamos un mundo mejor, porque Shakespeare... Nos enseña a sentir. Adiós. Todo...
0: El tipo que vivía en la
1: calle estaba todo sucio.
0: Buenísimo ese documental. El tremendo, Hasta el Pachino quedó ahí medio como. Buenísimo.
1: Aquí preguntan. Preguntan.
0: Dale, que tenemos 15 minutos. 15 para minutos para que para que ahí más. puedas salir tú corriendo por la base para prepararte para el, para el seminario.
1: Dice: Todos los maestros ascendidos pasaron por la tierra como humanos. Sí.
0: Sí, 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 sí. sí los lo que, lo que son de, de esta esfera, porque otros hicieron su, su trabajo en, en, en otros lados, pero tenían que pasar por una encarnación física, sí, claro que correcto. sí. Correcto.
1: Eh, Incluso seres que vinieron con Sanat Kumara a ayudarle a Sanat Kumara, como el señor Gautama y Maitreya,
0: tuvieron, que, poder, encarnar.
1: tuvieron que encarnar sí. encarnar, en cuerpos de carne y pasar por toda esta escuela. Aquí hay otra pregunta de Diana Liz, dice... Me permito preguntar con todo respeto, si pones el cuerpo en hielo, es a propósito del capítulo 8 de, de las cápsulas acerca del cambio llamado muerte. que Con Diana estuvimos conversando de esto en los días previos. Dice, si pones el, hielo, perdón, si pones el cuerpo físico en hielo tres días y luego lo cremas, eso significa que no ascendiste.
0: No, no, no necesariamente, porque hay no. dispensaciones ahora de que uno puede lograr la ascensión en los planos internos y los electrones que eran del cuerpo físico se, se llevan después. O sea, eso no es ahora una obligación para lograr la ascensión, por así decirlo, que tienes que lograr la ascensión con el cuerpo físico o llevártelo instantáneamente.
1: Lo que pedía el gran director divino es que cuando la persona desencarna, ojalá se pudiera mantener el cuerpo en hielo por tres días... Porque mientras eso está en hielo, está ocurriendo cierta purificación a través del Cristo interno. Recordemos que el Cristo interno y el cuerpo físico son dos cosas muy distintas. El Cristo interno puede purificar ese ese cuerpo físico si el cuerpo físico está quieto y congelado. Por eso lo de mantenerlo congelado y luego cremarlo para poder purificar con fuego lo que quede en la sustancia. Ahora, en los países tropicales como nos, como aquí Panamá, eso no, no, es, no es prácticamente posible. Eh, aquí... Aquí la persona desencarna y puede pasarse acaso 12 horas congelado y rápidamente sí. los van cremando o sí. los van enterrando, porque no se permite. De hecho, en Panamá, en, en Chile, por ejemplo, existe la cosa que le llaman velar el cadáver y la gente se lleva al familiar a la casa y lo sí. tienen en la sala, metido en su ataúd y ahí todos los vecinos van, se despiden de la persona porque el clima lo permite, pero países como el nuestro, no sé si en Bogotá lo hacen Diana, pero aquí en Panamá es rapidito, hermano. En Cuba, mi abuela que falleció allá, desencarnó, qué sé yo, de madrugada, una dos de la mañana, a las once de la mañana la estaban enterrando. Y yo decía, oye, ¿no se van a asegurar que, que wow, no se como no coma una vaina así? Ya? No, 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 ya, ya para adelante. Son situaciones culturales y, san y sanitarias que que a veces no no permiten hacer al pie de la letra, en el caso este, la indicación acerca de cómo manejar el cuerpo cuando desencarna. Volvemos acá a la quinta iniciación, a ver si podemos avanzar. La maestra ascendida, Guanyin también estuvo encarnada. Pregunta Leticia. Yo pensé que no, es cierto. Ella no entró a la encarnación.
0: Sí, pues son seres de otras esferas, claro. de que el, el procedimiento era diferente. Ella, Igual ella, que bueno. palas ateneas. O sea, esa clase de seres así tuvieron otra... Otra forma, son de, de eras recontrapasadas.
1: Claro. Y tienen una dispensación especial por su servicio. Dice luego acá el Maestro Ascendido Serapis B, y la consagración de la energía a través de los ojos, que le permite a la corriente de vida ver perfección y ponerla de manifiesto. Estamos todavía en la quinta iniciación. Dice luego, los sacerdotes y sacerdotisas entonces, magníficos en sus túnicas, cada uno representando el rayo que constituye la actividad natural de la corriente de vida, son asignados... ...al culto del templo. O sea, ya tienen su ceremonial de la semana... ...o del día. Allí sirven por periodos cortos o largos. Algunos no pasan de esta iniciación. Entramos a la sexta iniciación... ...desprendimiento... ...y el ejemplo. Dice acá el amado Serapis Bey, el maestro ascendido. Cuando llegan, cuando llegan al templo seis... La iniciación de desprendi en desprendimiento y servicio es tal que muchos escogen no incorporar las energías en una misión que pueda no ser exitosa y perder el bien acumulado que los llevó al culto del templo. En el templo 6, los hermanos se convierten en mendigos ministradores partiendo de Luxor a probar su luz en el mundo de la forma. Sus hombros son despojados de las bellas vestimentas, las cuales son dobladas, Igualmente los ropajes de seda, la magnífica corona, las joyas de luz, los cetros de poder, todo le es quitado. Digamos, quizás la vez pasada lo conversamos, pero sí. en realidad nunca esto fue tuyo, ¿ok? Te pero, lo prestaron prestamos. mientras tanto. Ahora tiene tus electrones, te lo guardan. Dice, son dobladas. No es que las creman, las tiran en una bolsa negra o la, la entierran. No, no, la doblan para cuando regreses. Dice entonces que todo le es quitado. Es como lo... lo, lo lo tienes que entregar, hermano, o sea, no te no lo puedes llevar para fuera del templo. Vestidos de nuevo como mendigo itinerante, seres ministradores bajo el rayo devocional, entran al mundo de la forma sin ninguna credencial y habiendo hecho un voto de silencio. Y esto lo vimos la, la, hace dos semanas atrás, el, el maestro sentido Jesús enseñando en qué significa eso de, de ser eh, iniciado de la sexta iniciación. No lo quiero volver a leer porque ya lo, lo revisamos. Igual este, este, este PDF, este PowerPoint, se les puede compartir a los interesados, nos pueden escribir eh, con mucho gusto cuando lo tengamos terminado. Pronto lo vamos a terminar. Eh, dice el amado Serapis Bay no hay es? manera... ¿Cuántas? Estoy en las 94. No, 93. no hay manera de hacer que ni siquiera los espiritualmente alertas y dignos se enteren de sus calificaciones, excepto en la expansión de su propia luz, la cual, a través de los ojos, los gestos, la radiación y el aura, tienen que presentar el servicio de expandir la luz y animar la ascensión dentro de aquellos a quienes contacten. El amado Gautama viene a nuestro rescate aquí porque dice lo siguiente: en línea con la sexta iniciación. Dice, en todo, mi, en todo mi servicio a la humanidad, antes y después de mi liberación, siempre he hecho énfasis en el poder de radiación como el más grande maestro y patrón mediante el cual el hombre puede modelar su vida individual. Las palabras son baratas. Millones y millones de palabras se han, pronunci han sido pronunciadas y escritas por sabios, santos y maestros desde tiempos inmemoriales. Millones y millones de palabras han sido leídas por buscadores fervorosos y aspirantes, las cuales han unido a la agresión en el cuerpo mental sin contribuir con nada a la estatura espiritual del ser. Pero, mediante la conducción de las cualidades de radiación que representan la naturaleza del Dios Uno Eterno, siempre hay un medio y manera mediante el cual los millones y millardos que pertenecen a esta evolución pueden no solo ser tocados, sino también... E inspirados y despertados del sueño de las edades del alma, y una vez más animados a poner sus propios pies sobre el sendero y caminarlo con serenidad, dignidad, equilibrio y paz rumbo a la maestría que ha sido preordenada para toda la vida que evoluciona. Sí, este es el señor Gautama, diciendo que efectivamente fuera del templo de Luxor lo que va a estar en juego es tu radiación, no lo que sabes, no tanto lo que leíste, no todo lo que puedes hablar, no es, tu, no es tu verso, sino tu ser, tu radiación, lo que va a hacer posible el despertar espiritual de las corrientes de vida a tu alrededor. Oye, mira la pregunta de, de María Virginia Pineda aquí en, en YouTube, dice... Dios los bendice, si tenemos la posibilidad de experimentar iniciaciones paralelas en diferentes templos, ¿los avances en uno pueden anularse por las recaídas en otros?
0: Interesante, ¿Sí? yo creo sí, que sí. Sí, porque puedes estar en la última iniciación y podemos echar para atrás. O sea, que hayamos pasado exitosamente por una de las iniciaciones significa que tenemos que sostener todas las anteriores. O sea, eso es como un master joggler, ¿no? Vas primero con una con un balón solo, en el aire, después con dos, con tres, pero si se te cae uno, hermano, tienes que revisar todas, todas las anteriores. Hablamos que, a pesar de que la rebelión es en la primera, está en todas. Está en Y todas. la aplicación de la sabiduría también. Y Ni hablar de, de, del tercer templo se refleja en todos los demás, cuarto, quinto, sexto, o sea, todas las demás es, es como son como siete dimensiones al mismo tiempo. Gracias por... Por la pregunta, sí, claro que sí. Te trabas en una y ahí tienes que revisar la, las demás, María Virginia.
1: Acabo de llegar a tu cámara y te dejaste de hablar.
0: Te estoy viendo, te estoy viendo.
1: Este, pues sí, para complementar, pues efectivamente, porque la rebelión finalmente es el estado que te saca de cualquiera de las iniciaciones. Pregunta aquí María Spi: ¿la ascensión no es un estado de conciencia? Es un estado de conciencia, por ende, es un estado de vibración, María. Y esa vibración se tiene que sostener conscientemente. Nadie llega a ser ascendido inconscientemente. Que, hay que me desperté y soy ascendido! Sí, acá, no, no,
0: no, no, Estoy con los maestros.
1: Ya estoy aquí con los maestros. Ella pregunta también, un poquito antes preguntaba, ¿por qué los doctores que hacen hipnosis, como William Criado, se encuentran con seres Jesús? Se encuentran con estos seres, Jesús, los señores del karma, etcétera. Bueno, María Espi, desconozco sí, no quién sé, es el señor William no sé Criado. Tampoco, y a propósito de la hipnosis, una de las cosas que recomiendan los maestros es jamás hacerse una hipnosis. La hipnosis no tiene nada que ver con los maestros ascendidos, la nada que tu ver. tu
0: voluntad a otra persona.
1: Exacto, le estás entregando tu voluntad. Lo, y lo hacen de manera enfática, María, y perdona que te lo diga así. Eh, lo hace el maestro ascendido San Germain y el maestro ascendido El Moria, lo hacen de manera enfática. No se dejen hipnotizar por nadie, porque están entregando su voluntad a un ser humano no ascendido, y ustedes no quieren eso. ¡Ay, que es muy terapéutico! Para eso la llama violeta transmutadora. ¡Ay, que llego más rápido! La llama violeta transmutadora es lo más rápido para transmutar tu ser, y tus traumas, y tus problemas psicológicos con la llama violeta transmutadora. Es la forma sana, directa, y además permanente porque transmuta la causa y núcleo de la, del problema así que, eh, que que lo practique el señor el señor criado pues es parte de su libre albedrío lo puede hacer perfectamente de ahí a que se encuentre con seres ascendidos eh, te instala una gran pregunta un gran signo de interrogación puede decir misa como decimos acá en Panamá que sí que estuve con Jesús con el con el tribunal kármico mm. viene a colación el dicho Cristian quienes dicen que lo son, no lo son. Porque quienes lo son, no lo, no lo dicen. Estamos hablando de la sexta iniciación. Ese es uno de los secretos de la sexta iniciación. Si tú dices que eres un iniciado de la sexta iniciación, obviamente no lo eres. Si tú dices que te encontraste con los maestros ascendidos, obviamente no te has encontrado con los maestros ascendidos. Eso y, y te lo vas a encontrar en distintos sectores de la enseñanza de esas 13.000 páginas. Vas a ver en serio varios momentos donde los maestros se, se cuadran. Dice la hipnosis, no negociamos con eso, no nos metemos por ahí, no se lo recomendamos a nuestros estudiantes. Bueno. Eh, ¿Tú le podías contestar? Mira, eh, ah hay una pregunta adicional que decía María a propósito de que... Eh, eh, a ver si te la encuentro. Algo de los animales. Eh, bueno. Dice: hay ¿En realidad hay seres animalescos que manipulan a seres, a seres humanos? La respuesta es sí, siempre sí, que del uno bajo, se deje. Bajo, del
0: bajo astral, claro que sí. en el bajo astral. Están
1: en el bajo astral. Claro, y, y sabemos que el bajo astral es como el, el basurero del, de la esfluvia donde está toda la discordia acumulada ese es el astral yo no sé, pero últimamente ha estado como de moda la gente dice, sí que estoy haciendo viajes astrales este ok, que te vaya bien no te lo robo, también el arcángel Miguel muy enfático, no se metan con eso no vayan para allá, no hay nada bueno allí para nada ni yo voy para allá, si no es con escudo casco, espada, ¿Y, y es el armadura el, y es
0: el arcángel Miguel, ¿Y es el
1: arcángel Miguel? Y la gente alegremente se lanza para esos para esos tránsitos para nada recomendable. Eh, dice Oscar de Cusco, en referencia a la hipnosis en Perú, muchos optan por sesiones de ayahuasca, que es una planta que según los que practican te abre caminos, es similar, dice él. Bueno, no... Yo, pudiera ser, lo que es lo que yo he visto o, o leído acerca del ayahuasca es que es claro, un brebaje que te lleva a estados alterados de conciencia eh, pero para eso pues mejor aprender a meditar y a quietarse y transitar este sendero de las iniciaciones que son bastante claras y no requiere Muy un bien, estado, estado alterado de, de conciencia claro. Claro. bien, yo creo que ya estamos por terminar, a ver si podemos ver lo último de no sé qué te parece, Cristian, si pasamos a lo último de nuestro... Es que se tranca la manito aquí. Dice el maestro sentido Serapis Bey, muchas veces vi sus espaldas alejarse al tiempo que bajaban por los escalones, y salían por la puerta y las arenas del desierto los reclamaban, y bien pronto después de esto los sentidos también por más que eran super iniciados también podían ser atrapados por las distracciones de los sentidos.
0: Eso, ya la séptima iniciación. Y eso, y eso, y eso ¿Ah? pasa ahora.
1: Y eso pasa, sí, pues.
0: Pero es tan fácil dejarte atrapar por por el mundo de la forma con todas las cosas que catan tu atención que ya es para la séptima, dale, dale, dale. Estamos séptima, ahí, dice, aquellos que regresan final.
1: y que a lo largo de las eras han traído de vuelta las ovillas de su servicio en el mundo de la forma están listos para entrar al séptimo gran templo. Y la actividad de fuego violeta, convirtiéndose cada átomo y célula de sus cuerpos, es una ceremonia de exteriorizar la voluntad de Dios. Aquí el, el tema es que la llama violeta transmutadora fue hecha para precisamente permitir eso, la exteriorización de la voluntad de Dios, que además se usa para transmutar y purificar, es un uso secundario, el primario es para exteriorizar la voluntad de Dios. De hecho, por eso, esta era en la que estamos, es la era de la exteriorización del santo secrístico de cada uno y del de cuerpo causal de cada uno. Y, y que en misericordia se usa también la llama violeta para transmutar, pero su esencia original es permitir la liberación, no de las cadenas, sino del santo ser crítico que se le libere y se le permita actuar. Por eso dice el amado Maestro Ascendido Serapis Vey aquí, que cuando ellos se... Cada uno de ellos se convierte en esta iniciación como una, en una ventana a través de la cual la vida de Dios fluye sin calificación impura de ninguna índole, excepto para expandir las fronteras del reino. Cada uno es como una fuente que no tiene forma ni personalidad, y es en este claustro que permanecen hasta el cierre del lapso terrenal y la ascensión desde mis propios brazos y corazón está asegurada. Miren usted la enorme sintonía de esto con lo que señala el Maestro Sendido San Germain respecto del don del séptimo rayo, del Espíritu Santo a través del séptimo rayo. Dice, el don es dignidad espiritual, ecuanimidad, equilibrio, balance. Dice el Maestro Sendido San Germain, el hombre al cual se le bendice con el don del Espíritu Santo a través del séptimo rayo, es aquel que realiza su herencia divina como un heredero real de la naturaleza divina del Padre, y cuyos pensamientos, sentimientos, palabras habladas... Y acciones constituyen un ritual rítmico mediante el cual el precioso regalo de la vida es atraído, calificado y descargado para expandir las fronteras del reino de Dios. Tal persona se habrá convertido en el representante del Altísimo, distribuyendo pródigamente su vida calificada, su propia vida calificada. Y en verdad, doquiera que va, se manifiesta un sol expansivo de la viviente, sanadora, opulente y bella presencia de Dios. A propósito de lo que preguntaban por belleza hace un ratito, el sí. cuarto rayo. Aquí está la exteriorización.
0: Gladys Donado había dicho, Ramírez Cristal, se puede ascender sin pasar por el cambio de llamado muerte, lo demostró David Lloyd. Sí, claro que sí, es más, eso era pasar sin el cambio, por, llegar a la ascensión antes en tierra, por así decirlo, sin pasar por el cambio de llamado muerte era una obligación, Eso era parte de tu materia final. Se dio una dispensación con la entrada de la era, de que pudieras lograr la ascensión de los planos internos, eso es nuevo, de que habiendo desencarnado, dejando el cuerpo físico, poder, si tenías el puntaje necesario, terminar tus materias en los planos internos y no tener que encarnar de nuevo, ¿por qué? Porque obviamente ascender y llevarte el cuerpo requiere un mayor uso de la energía, por supuesto, ahí tienes que hacer un trabajo de transmutación y purificación mucho más grande y con esa dispensación lo que lo que se, se está dando es la posibilidad de terminar esas pocas materias pendientes, pero no es que te faltan de, de, de las siete materias, por así decirlo, seis y media, y no, yo quiero lograr la ascensión, no, qué va, ahí sí tendrás que venir de nuevo, o nos tocará venir de nuevo, por eso hacer el gran esfuerzo de aprovechar toda esta gran dispensación, todo el material que tenemos que es inmenso, más de 10.000 páginas de instrucción, ponerla en práctica y lograr la ascensión. Y completamos el tema. Ya ahí le metiste de sexta en la última y ni miraste para atrás. Está bien.
1: Así mismo. Ya llegamos al final de este recuento. Tres clases nos tomó. Y por supuesto que las valen, las tres clases, las tres sesiones. Eh, si alguien quiere ver las dos anteriores, están en YouTube. Las claro. pueden buscar y, y revisar con, con calma. Esto, esto hay que tratarlo así, porque... No sé, o sea, hay que ver, en algún momento hay que ver el, pa el paquete completo y cuál es el destino, hacia dónde vamos. Vamos hacia la séptima iniciación, ese es el norte. Eh, de ahí que la lámina que usamos también, además de la primera, que es donde está el ser envuelto en el pilar de llama violeta, también usamos la lámina donde está el aura exteriorizada con el cuerpo causal, que es el final de la, de la escuela. Eh, hacia eso nos dirigimos.
0: El cómo es arriba es abajo.
1: Ahí es donde se logra, exacto, el cómo es arriba es abajo eh, bueno, yo no sé, yo Cristian, creo que sí. queda darle las gracias a la gente que estuvo compartiendo con nosotros la próxima semana a ver qué se nos ocurre porque hay bastante para trabajar así en, en panel sí. en conversación
0: muchos muchos temas, agradecemos a la gente por sobre todo por, por la paciencia que tuvo hoy en esperar que entráramos media hora tarde después de de todas las partes de la iniciación digital es eh, un placer, un privilegio Poder compartir con con todos ustedes. No sé si te quieres despedir, Ramiro, tú que estás en controles ahí y ya le puedes poner final a la sesión. Lo tienen regalando, lo tienen. Vamos a ponerle final
1: a la sesión. No no ah, sesión.
0: Tocaba tener un detalle, hermano.
1: Yo creo que por aquí está el control que dice stop. En algún lugar.
0: No,
1: viene aquí a ayudarme
0: Voy para allá, voy para allá.
1: Sí, sin duda. Muchas gracias a todos los que se conectaron. A ver. Muy
0: agradecido. Nos vemos la semana que viene. Ilimitadas bendiciones a todos. Nunca le, le pusiste la otra grabación acá, pero no importa, quedó directamente en YouTube. Gracias, gracias a todos. Un abrazo. Bendiciones a todos. Nos vemos la semana que viene.